0: Little Way 是做给都市职业女性听的播客。每期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 ，Little Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。在录这期播客之前，我和 s a r a 吃过一顿晚饭。那个时候，她做的品牌 Her Senses 还没有从线上走到线下。但是销量和口碑都不错。尽管在品牌从零走到零点一的过程中，有过惊，有过喜，有过无奈，也有过感动。s a r a 和他的合伙人走得还挺顺利。尽管经历了疫情，生意的增长却飞快。在录这期播客的时候 s a r a 已经开完了第一家快闪店。快闪店经历了魔幻的2022年魔都的冬天。开店的时候，他和合伙人同线下的业主说：“如果能收回投入，已经算是很好的尝试。”但是他们的销售却稳定而强劲。剪辑这期播客之前，我和 Sarah 又吃了饭。我已经明显感受到，作为品牌的创始人以及创意总监，他开始有意识地拓宽他的视野，以及加快大脑运转的速度，要把生意想清楚。在这期播客里，他更多地分享了自己走到今天，把一个品牌从无到有画出来的过程。但是现在，也就是今年，他需要面临新的挑战，来自自己的。合伙人的、员工的、投资人的、线下业主的，等等等等，只有一个一个接住，然后找到合理的解决方式，和 s e n s u s 这个年轻的品牌才可以走到下一个 milestone。我最近和很多新兴品牌的创业者有过深入的探讨，在中国这个市场，一个新进品牌如果品牌力和产品力都不错，销售都可以做到一定量的数量级。但是做一个可以经过时间考验的品牌，却对创始人的要求非常高，他需要经过一段寂寞而痛苦的自我成长。Leader Way 的每一期节目都定格了在某段时间每一个女性创业者的心路历程，往回看走到这里都经历了什么，有什么反思。在采访处于不同商业阶段的创业者时，也可以明显感受到每一个阶段他们要面临的不同的挑战。也许学习和提高的路径不同，但是选择了这条路的女性朋友们却都有这么一股子劲儿。这种突破自我的劲头让人感动。这期和 Sarah 聊到了什么是性感，也许这些女性创业者们最性感的地方就在于这份不断成长的坚持吧。Hi Sarah， 你好，今天特别感谢你来到 Lead Her Way， 来跟我们大家讲讲你的故事。在我们开始之前，你先简单的介绍一下你自己吧
1: 。呃，大家好，我叫 Sarah， 然后中文名字叫韩婷，韩国的韩，女字旁的婷。我现在是 Her Senses， 呃，时装内衣的联合创始人，然后兼品牌的创意官。呃，最现在是最主要的就这个身份吧。<笑><笑>
0: 啊，谢谢！你知道我为什么要邀请你来参加这个播客吗？你知道这个想法是什么时候开始的吗、嗯
1: ？是，是我们第一次吃完饭之后吗？还是
0: ？<笑>是的，就是那一次在上海吃饭，然后我吃饭的时候， <Okay. S 1> 呃，当然我们聊得很开心了。当时还有 Alva， 啊、呃，然后我其实印象特别深刻的是两点。<对>第一点呢，是你的大笑，来给大家笑一个。
1: <笑><笑>我我这个。这个是我努力要要要要稍微修饰一下的
0: 。哎<笑>，不用，我觉得这个很有特点，就是你的你你你的大笑真的真的就是写着 s a r a 两个字，就是特别特别的好。好吧。啊、呃，就让人听了特别开心<吧>啊！对。然后你知道我第二个，<笑>你知道我第二个啊印象特别深的东西是什么吗？哦，我其实有三个，我一会儿还要再说一个。第二一个呢是，我觉得你特别性感，有人这么跟你讲过吗？
1: What？ <Seriously? S 2> 就是嗯，这个这个这个这个评价来自同性
0: 。对，其实这个也是我今天要跟你讲的一个话题，就是我其实觉得女生会觉得你是一个特别性感的女生
1: 。哦、oh, ，OK， 对,对，一会
0: 儿我们可以一会儿我们可以聊一聊有关于男生和女生眼里不同的性感。Oh, OK， 嗯嗯，你刚刚要说什么？ Okay.
1: 妹妹，我我忽然觉得有一种被，就是被夸到，然后有一种心里很很很开心的样子，就是整个的今天晚上谈话的基调就已经非常好了，
0: <笑>可以继续。<笑>我觉得第三一个是你的名字，你从实招来吧，这个不是你的，就是你你你你当时有讲过，你的父母给你起了一个名字，对对，你能跟大家讲一讲你的名叫什么吗？对对对对
1: 其实那个，但是那个名字没有上户口，就是我出生以后，我爸爸想给我起的名字叫“寒冷”，女字旁，呃呃两啊，是是是两点水的冷。然后我爸爸觉得这个名字很酷，因为你姓别的姓你是成不了“寒冷”这个词，他觉就、哎、因为我你姓寒，所以就叫“寒冷”。然后小名是叫婷婷，后来是被我妈给踢得我回去了。我妈觉得不行，女孩子怎么那叫“寒冷、啊”呢？就冷冰冰的，以后嫁不出去怎么办？然后。最后就把小名给扶上位，就变成了韩韩婷。但是我后来长大了以后，大概到初中的阶段，我就特别后悔，我就经常回家跟我爸说：“我说你怎么不坚持的？你怎么一点你就怕女人呢？怕你老婆还给我改名字了。”<笑>所以我，我我有一个有一个阶段，我记得我在读书的时候，我是逼着我身边的的同学叫我韩冷的。我说你们知道，明天你们叫我韩冷，你们不要叫我韩婷。然后有过那样一个
0: 阶段，后来就。为什么呢？为什么那个阶段那么喜欢“寒冷”这个名字呢
1: ？我我我不知道，我就突然就是想不一样吧，就是就是就觉得，哎，我发现我们年级或者学校里还有叫某什么婷的，什么李婷，什么宋婷婷，什么婷的，我忽然觉得，哎呀，我也叫一个什么婷，就显得好没个性啊。然后就突然想起来，我爸跟我说这个故事。我说：“你们要不要明天开始叫我寒冷啊？”<笑>然后我记得那个时候，隔壁班的同学找我来借书，在门口说：“哦，那个韩婷在吗？我要借东西。”然后我们班同学说：“我们现在没有韩婷，只有寒冷。<笑><笑> okay, ” OK， 对，你比较短的一个阶段
0: 。OK， 你上学的时候，实际上，嗯，你是一个新疆姑娘啊。这个是我们播客对。面。我出生在
1: 乌鲁木齐，对。
0: 我们播客上面第二个新疆姑娘，我前两天刚刚跟那个另外一个朋友啊、呃，她也上这个播客，她也是一个新疆的女孩儿，哦、对对对，嗯、呃，那你能不能讲一讲？讲
1: ？那还蛮那还蛮有缘的，就是连续两个，<笑>对对
0: 对对对，你你能不能讲一讲你是在怎么长大的？就是在新疆的这段经历，你现在回去看，嗯、呃，有什么不太一样的地方吗？
1: 我我觉得小的时候生活在某一个城市里，当你还没有外出求学，没有看过更大的世界的时候，我当时就觉得那个就是世界。后来就是我会觉得，嗯，好像就是家乡挺好的呀。我说我们也有现代化的一切，什么都挺好的。但是你后来你生活转变了更多的空间，更多的城市，你再次回去的时候，又发现哦，家乡是。有局限性的，就是你会觉得你会嫌弃他啊，他还是比较小啊，然后有比较这个局促的地方。但是，就是现在再回头想起童年的记忆的时候，就是有好多那种，呃，很现实的碎片已经被过滤掉了，然后留在脑脑海里的就是像那种结晶下的像水晶一些闪光的点。因为我们家，我我爸妈都是做美术的，然后我爸爸在自治区文化艺术馆，他就是职业的油画家。他还是带有国家职称的油画家，所以我小的时候最喜欢去的地方就是我爸爸的画室，他有个超大的画室，所以我平时放学啊或者周末的时候，我就跟我爸爸去画室。他画画，他还带几个学生。那个时候，那些哥哥姐姐都是要高考，考美院，考清华美院，考什么西安美院，呃，鲁迅美院。然后有的看我爸爸辅导他们，还有一些孩子是聋哑人，就是但是他们就是学美术不能讲话，但是。呃，他们学美术，就我就看了我爸爸一年一年，就他会带很多学生，然后我自己就会在画室里坐着玩。那个时候我还小，大概刚读小学或者小学在在二三年反正几乎伴随我整个成长的阶段。然后我就坐我爸爸的画室里，他有好多画册，就各种。地方的油画也好，中国油画，然后各种裸女、裸男，然后我就会坐那自己翻的看。我爸从来不跟我说：“哎，这个你不能看，什么？”然后我爸让我看所有东西，我就会，然后摸那些雕塑，什么大卫啊什么的。我我就是小的时候就是经常去办画室玩摸，然后我爸有时候给我扔点笔纸，我自己坐在那就画。然后再大一点了以后，他就真的会让我画，就是反正带学生也是对，就是再再再多加一个自家闺女也也不差一个。一个一个数数字，所以我就跟我爸爸一起会跟学生一起画画什么的。所以小的时候在新疆长大，好像除了自然风光的不一样，因为那个时候你身在里面，你不觉得不一样。我觉得好像全国应该都是这样。然后我觉得比较多的记忆，真的就是跟父亲还有跟母亲之间，因为他们本身职业从事艺术，呃，职业这个背景给我带来的很多这样的记忆。然后因为我妈妈以前也是学。他是中国比较早的一代，那个时候就没有电脑，没有什么现在的软件 ，Illustrator、Illust rated, Photoshop， 什么东西就要靠手绘的时候，就是那个年代的平面设计师，就他会给，呃，各个食品啊、酒水啊、什么奶粉各种品牌设计 logo， 设计商标，然后他要真的要手绘出来。然后我小的时候有无数个记忆，就是妈妈要通宵，要加班，然后那个时候家那个时候家里面房子没有特别大，然后我妈妈。他的工作室就是我的一个小卧室，很晚了，我要睡觉，但妈妈就开一个夜灯，然后就他背朝着我，然后他自己在夜灯底下，然后就很安静，然后他拿着笔，还有毛笔和尺子，在那一点一点画东西，然后我就看了妈妈的背影，然后我很困，然、啊、后就睡着了。然后有的时候早晨起来，妈妈还在坐那边画，因为那个时候就是真的很慢，然后他要把一个完整的包装用纸壳用。用剪刀、用笔，要一点点把它折出来。就是现在我们家里面还有以前妈妈手绘做的这个包装。我我现在再回去看，我觉得天哪，就是好厉害，就是就是怎么可以手工做出这样的一个一个一个东西来？就那种细致程度，是我们现在是我现在不敢不敢想象的。所以小的时候，就是这些场景，就是伴随着我每个年龄段。当然，我妈到后面之后年纪再大一点，她就。因为那个时候时代在改变，然后有了更多的电脑，更多。现在妈妈就搞一些印刷啊，然后广告啊，它也变得电子化了。然后他也自己有过一段创业什么的，就后来这种记忆就变少了。然，但是就是真的小的时候长大的时候，就是爸爸画油画去，爸爸画书啊，然后妈妈就是画画这种背影，就是我们家。就是整个的氛围就是这样的，所以我父母也不什么打麻将啊，也没有很没有特别多的这种社交什么的，就基本上爸爸在一个房间画画或者看书，然后妈妈另外一个房间就画画，然后就是就是一个很安静的那种氛围，就是就这个记忆点是特别明显的，就我经常经常一闭上眼睛，我会想到这种这种场景，就如果说。童年的话，但是但是这个场景可以是在任何一个城市，不一定非要是在是在是在新疆。但是因为在新疆长大的话，因为有很多的少数民族，你有很多不同的文化的撞击，有很多呃不一样的东西。所以，我其实身边有些少数民族朋友，就是比较好的男孩子、女孩子，就是长大成朋友，然后就是那个时候去人家家里做客，然后有不一样的文化习惯，然后。看他们穿着打扮的不一样，还有他们对色彩的一些，呃，应用就应用到生活中，家里面的装呃挂的装饰品，然后一些地毯，然后用的一些盆子脸呃呃脸盆或者是碗<笑>筷子，就他们有很多色彩的一些表达，<笑>就是那个时候其实很潜移默化的就在我的生活中，然后这些东西真的到了后来就越来越长大，离开自己的家乡之后，然后他就会变得。有些点就会变得很清楚，就是眼睛一闭，哇，那个东西像像走电影一样，然后就全都回来了。嗯
0: ，你觉得你那个时候会觉得自己的父母是画画的？用你说，人家实际上是艺术家，然后用你的话说就是画油画的。<笑><笑>你你当时会<对>会觉得有什么不一样吗？跟其他的小朋友
1: ？我可自豪了，因为我小我小学的时候，一年级到三年级、四年级，我们班里的黑板报全是我爸画的。<笑><笑>因为这个就是可以给编给可以可以班里争荣耀嘛，因为你有一个比较专业的爸爸，他可以在很快的速度给你画一个什么主席的像啊，画一个什么国家的山水啊，北京的什么东西，然后别的班的，就是他们的美术课代表肯定画不了这么好，然后年级老师评那个黑板报的时候，我们班老得奖，所以我就特别的。就是特别开心，你看，因为因为我爸，
0: <笑><笑>那你那个时候有想过自己未来要从事啊、呃、这种非常 creative 的啊、呃、设计类的这样的一些工作吗
1: ？我那个时候真没有想过，我觉得就是，呃，前小的时候，其实我我这个就反过来说，我其实我父母不太希望我走上。艺术，或者是从事美术道路，但我后来也跟我爸聊过，我说你不希望我走这路，你让嘛？你干嘛教我学画？<笑>然后我爸就觉得，哎，学画挺好啊，这应该是一个审美的教养。无论你以后去做任何工作，哪怕你当一个科学家，我也希望你有审美的背景，你才能做更好的科研。无论你，你是当个警察，你也应该有审美。这是这我爸的理论。他说我并并不是说你一定要真正去走上，就是这纯的这条路。所以我后来的。从初中、高中再往大，我父母都是努力的把我偏行的，嗯、就是不让我去走这个艺术，为什么呢？呃，就这个这个方向
0: ，为什么呢
1: ？我不知道，我父母肯定觉得会比较辛苦吧。他们自己是走过来的，嗯、然后尤其是我母亲，她自己就是学工艺美术，然后一步毕业，然后走我妈妈会觉得就很辛苦，或者他们会觉得就是一直没有软件比较辛苦吧。如果他们知道后来有这么多的。<笑>革命，他们也学会放心很多，但是我不知道，就是父母的一个天然的一个想法，就觉得哎，你不要做这件事情很辛苦的。他觉得女孩子你还是求稳，你去做一个安稳一点的事情，就是可以更有保障一点的事情。他们会觉得这个东西没有一个没有一个边界，就是看不到这个岸边在哪里
0: 。但是你最后还是这<笑>是我的猜想吧？但是你最后还是走了这条路。对，呃，后来你是怎么是怎么又来到上海？然后你来了上海之后，还有一段特别有趣的经历，啊、呃，我我想你是不是也可以跟我们的听众朋友们讲一讲
1: ？我是在读大学的时候来到上海，我当时在上海读的大学是上海海事大学。海事大学其实，呃，其实当时学校的一个特长专业就是海事法。就是航海法这一块所以我当时在学校里的专业也是，呃，就是我们有英语专业的要求，等于说我算是英语专业，但是在这个专业背景下，你必须还要你还要会海事法，它是一个符合的这样一个一个背景。但是来到上海之后，说实话，这个学校包括专业不是我最喜欢的，但是有一个东西我喜欢，就是英语。我从初中到高中开始，我就特别喜欢英语，不知道为什么，我觉得哇、哦，打开了我。了解对外世界的一个新窗口，我我觉一路从，呃初中、高中到大学，一定是班里英语最好的那个。我就特别喜欢表达，喜欢演讲，喜欢辩论，感觉这个也在后期，奠定了我这个比较朝外，就是有一个努力向外吸收知识也好，吸收信息或者是更多尝试的一个点。我就特别喜欢不一样的东西，呃抑郁的东西或者说，<笑>所以说在上海大学毕业之后，没毕业的时候，我当时。参加全国大学生英语演讲比赛，然后在上海市的高校里面也拿到了很不错的成绩。我记得就差零点几分，我就可以代表上海市到北京参加全国大学生演讲比赛。但是就差那零点几分，我没有去。我好像是第二名，我不记得了。然后当时就是哎失败了，就是只拿了一个二等奖，没有去决赛。但是那场比赛过程中，我结识了当时上海新东方的一个老师，他台下跟我说，他说：“哎，你愿不愿意来新东方？”来当老师，来教英语。我当时读大学，呃，大二下就快升大三的时候，我说好啊，我说这个有有有钱吗？<笑>然后就他说当当然当然有钱了，是是一份工作，你可以兼职，你可以按班级的一个时间。然后我去马上去新东方跟当时的呃老师面试，他们也马上就确认了我，所以我一开始就。呃，就很顺利进入新东方内部，然后就开始在新东方当老师，从新概念英语，然后一直教到托福，然后再一直教到呃口译，就是我我我尝试过不同的科目，然后就是在教学的过程，所以在新东方这段教学经历一直陪我走到大,大学毕业之后，所以说大学毕业这个阶段我就没有经历过找工作这件事儿。因为没毕业前，我那个时候收入收入已经已经很不错的，就基本上可以上万，甚至好好这就是你你就是你你暑假的时候可以有好几万。那个时候对一个大学生来说，那是非常大的一笔钱，嗯，非常非常巨款，我觉得。但是我那时候藏着掖着，不能给任何人说我那个时候的收入，就是我当时进入了一个很快的一个。呃，就是没有为找工作这件事情一个通道，然后这件事情其实发展到后来就变成，我就发现自己在一个轨道上面在转圈，在转圈，在转圈，然后，呃，离开当时的那种兴奋那种啊，教训，其实我当老师也是开心的，认识很多不同的学生，有成人，然后有有有学生，然后在讲课中。你你可以表达自己，然后跟学生的互动，我是非常非常享受那种公众演讲还有表达自我的一个过程。但是时间长了以后，我又发现，哎，这个事情又变成了一个平静我，我就把我被陷在一个范围内里面的东西。因为我我似乎觉得好像脱离了这个，我还能去到一个更大的空间是什么呢？那你今天给五十个人讲课，一百人，两百五十个人，一千个人，我说你再往下我要去干什么？所以我大概从。发现这是一个限制我的事情之后，然后我经常深夜就会问自己：我到底接下来要要要做什么？也就从那个阶段开始，我就决定我说：那我就真正听我自己内心想要的事情是什么。我说听一下我自己真正有一个 inner voice， 就来告诉我你想做什么。我那个时候那个声音告诉我，就是我我想从事跟美相关的事情。我还没有那么限定自己，一定是某某设计，或者，但是我觉得这个事情要跟美会特别特别相关才可以，所以我就开始的一个阶段就是新东方老师这个身份保持着，但是我就开始做各种尝试，我要去，我想学花艺，我想学室内设计，我想去学服装设计，所以直到后来我读了。一个阶段的服装设计的这样一个课程，但是那个课程最终没有完整的结束。但是在读的这个过程中，我真的是比较系统的学习到了很多的知识，然后也更清楚的摸清楚了自己的一些审美的偏好，然后自己真正想做的事情。所以算是，呃，在这个尝试的过程中，就更加清晰的把它具象化。然后我想做服装设计，我想做跟。当时我在想，我要不要从所谓进入这个时尚行业？所以当时就会觉得，哎，这个好像比较清晰的认知到，好像是我真正感兴趣的一个事情。嗯、呃，所以当时学完服装设计之后呢，我就开始积极的找各种机会去实习，你当时多大然后去做。你当时多大？大学刚毕业大学刚毕业，呃，已经毕业了一两年了，所以当时应该是二十四吧，二十四五，大概是二十四。嗯24我记得那年是 24， 四，所以说，但是
0: 那个时候我
1: 同，意、嗯。
0: 嗯，你现在回想你那个时候选择听你自己心里面的声音，说你要选择去做跟美相关的东西，跟你觉得你从小长到大潜移默化的父母对你的影响有关吗？
1: 呃，非常有关。我一直觉得是我爸爸把我支带领到了这条路，嗯、但他最终又把那个通向下一个阶段的路，把门给我堵上了。他忽然说：“你行了，你不能往前走了。”但那个时候我已经上路了。嗯、就是或许我还猜想，就也许哪怕我真的不去学美术，但因为父母都是做美术，我觉得这东西会遗传吧。因为因为我我爸爸就跟我说，他小的时候多么多么的喜欢美术，然后我爷爷奶奶给了他仅有点零花钱，他都不去吃饭。他就会去买一本小人书，拿一个铅笔稿子，他就会在路边去临摹去画。他就会偷偷跑到一个什么什么地方去画东西，然后在路边然后去。我觉得这个东西是遗传的。然后我爸也觉得，哎，有可能这个真的是基因里的东西。<笑>所以当时其实已经奠定了，但是父母努力想去否认，但是最终又被我的天性给给带回来了
0: 。哎，那你现在做自己的品牌，<对>然后又是设计。啊，是你你主要去看设计的这一块你父母怎么想啊？嗯，他们有，他们有觉得说，他们他们怎么又回来了
1: ？对，这个其实很早了，因为之前我自从我学了服装设计，就是自己去去去读书，那个大学毕业之后又去读这样一个事情之后，他们那个时候就是已经认了，就觉得好吧，那你还是喜欢这个。嗯，所他们当时已经比较接受了，但是他们还是想通过就是断我的财路，来逼我放弃。就是他们在经济上是不会给我任何的支持。嗯、我父母当时的思维就是，哎，不要给他支持，这个读书，这个时装学校还是蛮贵的，看他能坚持多久。
0: <笑><笑>所以你来到上啊、嗯呃，你来到上海上学，然后当新东方的老师，当时呢也算是那个年龄的。小富婆了，然后自己去学了服装设计。<是><笑>后来，后来你在找实习又发生了一件事情，你给大家讲一讲吧。这个可能是你人生算是叫第二段人生吗？也不是，就是怎么讲呢？我觉得可能是你结束了学业之后，然后啊、呃、发生的这件事情又奠定了你现在目前的一个生活的状态
1: 。你你你是说我遇见我先生吗？
0: 对。<笑>你可不可以给大家讲一段？讲一讲这段。所<对>、嗯、所以
1: 说，对这这个事情蛮有意思的。他就是遇见他，也跟我当时在努力尝试寻找跟美有关的工作啊，然后这个方向上。然后当时，呃，认识他是在一个万圣节的一个 party 上面。然后我跟一个，我跟另外一个朋友去这个派对。然后他当时跟他另外一个朋友在，然后我们会有一些共同的朋友，就聊天。然后聊天的那个过程中呢，就是我当时因为是刚认识，然后然后他那个时候其实也刚来上海成立自己的工作室，是做室内设计的。然后他的一个朋友给我的朋友说的是：“哎，我这个朋友在上海有一个工作室啊。”然后哎，我当时一听，哎，上海做室内设计工作室，我觉得还蛮有意思。因为我那个时候其实除了服装设计以外，我觉得我要扩大自己的眼界，我想去看不同的东西，室内设计什么花艺也好。各种我想去接触各种不同东西，所以我当时，呃，在那次 party 上哈，我就认识了他，然后我们就那个时候好像微信也有，但是他给我给了他的名片，呃，然后我就把名片收起来了。然后特别巧的是那天晚上回家，我记我打车回家，然后我付出租车费的时候，然后我结我口袋当时有五十还有一百人民币。还有一些现金什么东西，然后里面有他的名片。我去付车费的时候，不小心有其他的现金，还有一些东西全掉了，我自己没意识到。回去发现，哎，牛仔裤到底怎么东西没了？哎，一摸，哎，怎么里面还有一张卡片？然后一拿出来就是他的名片。然后我当时看到了，说，哎呀，这么巧，这个钱都丢了，这个人的卡片还留着，要不要给他发个信息吧？然后我第二天，哦，对我们俩没有加微信，他只是给了卡片，所以我第二。今天我是主动给他发了个微信，我说你好，我是 s a r a 然后我们现场我说你还记得我吗？认识我？我说我想，呃，看看有没有你们那个工作室招不招实习生之类的？我说我想去做尝试，所以说他当时就答应了，然后我就去了他工作室跟他见面，嗯、呃，当时我们就开始了一段工作的这样一个互动的关系。然后我当时也觉得我说哇，这个意大利人很拼哎，从。这个陌生的国度来到了上海，然后自己创业。他跟他哥哥两个人，然后没没日没夜的，经常通宵。就是说，这个男人在工作中的表现，就是有打动到我。我觉得哇，就是我说真正创业做自己的事业要，要要这么拼的，要这么努力的，呃，就是有有点钦佩那种感觉，但是还没有爱慕，就是完全就处于这个实习生对老板的那种一个一个爱。慕。然后再到后面呢，我觉得，哎呀，这个这个老板人很好，就是经常会给我买杯咖啡啊，然后就是会有一些比较小心的一些照顾，我就觉得，嗯，我说这个这个这个企业文化真的不错，然后对一个实习生也这么的照顾。<笑>然后在到很后面，我觉得处于意大利人的这种，呃，他其实自己很清楚他，他他如果要创业，他不想把一段私人感情跟职业身份给混在一起，所以他就很清楚的。在一次邀请我出去吃饭的时候，表达了他的这样一个一个很清晰的一个判断。他觉得，如果呃我们要在一起的话，那你就不能在我的公司继续工作，那你只能在我的公司工作和我们在一起。就是你你要你要选择一个一个方向。所以我当时还没有做出决定的时候，他就很开玩笑跟我说：“他说你算了吧，你你 you have no talent in interior design， 对你你你这个室内设计你没有。”天分你，你你干脆就放弃了，所以，我当时我记得，我当时也是大笑。然后后来就是慢慢在一起以后，接触也越来越多，就相当于在那个那是二零一二年，对，那是一二年的时候我们认识，所以到后来就一路慢慢一年、两年、三年，感情慢慢稳定。然后我们是在一我们一五年的时候结的婚，然后一直到现在。
0: 对，我觉得这为什么让你讲你这两段经历呢？其实上次我们在吃饭的时候，你在讲了这两段经历之后，我会感觉其实啊、嗯，就是父母对你从小潜移默化的影响，以及你在上海，呃的这一段实习的经历，然后啊、呃、遇到了你未来的先生的这一段经历，其实都对于你现在在做自己的品牌有非常大的影响。就是像 Steve Jobs 的时候，你要 connect dots 嘛，所以我觉得往回看的时候，<是>其实这些 dots connect 起来，就变成了你现在在做的这件事情，啊、呃，和你的品牌的这个呃整个的感觉。其实我第一次呢去买你们品牌的这个内衣，是在我在二零二二年在上海隔离的时候，然后我 <Okay. S 1> 对我我呃。我记得特别清楚，然后当时在上海宾馆隔离，别的人都快递了吃的喝的，然后我我在你们小程序上，<笑>我在你们小程序上面下单了，买了内衣。这就说到了一个问题啊，就是说什么是性感。但是我们先说完这段经历之后，我再跟你再聊这个话题。因为我呢，嗯、<哼>因为我很瘦啊，所以我的 size 不大。诚实<笑>招来， mm hmm. 但是呢，我我虽然我 size 不大，但是我从特别小的时候就不喜欢穿带钢圈的内衣，我觉得是一种， mm. 我觉得是一种束缚。我也不知道这个是从哪里来的，但是真的就是，嗯，我从特别小的时候开始买内衣的时候，就买的是很软的、软蕾丝的这种的内衣，然后我也没从来没有感觉到说，哎，嗯。好像你要去穿那种 push up 呀，然后要把自己穿的好像很丰满的样子，这个这个事情从来就没有 bothers 过我。然后我买过的很多的，就是当然工作了之后，然后呃财务上面可以去选择一些我自己喜欢的品牌之后呢，我会买一些就是英国的或者说法国的一些内衣，因为。Um, 嗯我觉得那边的内衣的一些品牌，其实他们这种没有钢圈的，然后做的就是软蕾丝的，就是很舒服的这种内衣吧，其实是比较多的。反正国内我个人感觉，不然就是没有 size 的，也是很舒服的那种内衣，就是它没有 size， 它那个型也都很好。要不然就是就穿上去好丰满的那种，很厚垫的那种内衣，嗯、就这只有这两种选择，<对>好像没有。呃呃，没有那种没有钢圈很软的这种蕾丝的内衣啊、呃，所以我当时在找的时候就找到了你这个品牌，我是在天猫上面找的，然后我是在你小程序上面买的，结果我买完了之后我穿上，我觉得真的感觉很好，就没有失望啊、呃。我觉得哎，这个哎突然谢谢，谢谢对，就突然看到了，就突然看到了，在国内真正有有人在做这一个品类的内衣。我其实就在想，那个时候我在想，就是说谁在做这个牌子？后来我的同事就找到你们嘛，我觉得这个就是事后的话很机缘巧合，呃，就是很调皮，<是>然后也很性感、很懒散啊、呃，而且嗯、呃，穿脱自如。<笑>我觉得，我觉得这个这个，就是你知道，这个内衣有的时候你。你你你的男朋友脱不下来他，然后你自己也脱不下来他，我觉得这就很懊恼，你知道吗？就你每天，你每天真的真的真的，就是你每天上了一天班，然后你回家，然后你脱衣服的时候，你会发现哇，我觉得内衣就是脱不下来，我觉得这个是最懊恼的这个时刻了，真的，真的真的。所以我觉得穿脱自如对于我来说，这个是一个内很重要很重要的一个一个特点。然后我再去 research 去。啊、呃，看你这个品牌的时候呢，我其实想到了另外一个牌子，我不知道我这个发音对不对，应该是叫 Fleur de Mai， 对吧？啊， uh,
1: 是英国的那个。对
0: 对对，啊、呃，我我我我觉得它呢，因为我我很喜欢这个牌子，我觉得它的、嗯、对我我一直也都在穿这个牌子。嗯，它的创始人也是一个女性，嗯、呃，叫 Jennifer。然后她在她的网站上面说过一句话，就我觉得我秒爱了这个品牌。啊，就是因为他的理念和他传递的这个信息啊，我觉得他就是说，他做内衣实际上是希望，就无论多大年龄的任何 size 的女生，在穿衣和脱衣的时候 ，getting dressed and undressed 是能够最在状态。哎、啊，我就觉得这个其实是一个特别特别自由和性感的感觉。嗯就是如果你穿的这个内衣是可以让女生感觉到舒服，而且性感，并且有力量，嗯、uh, ，我觉得女生她是可以更加自信的。尽管内衣是穿在里面，<对>这个是我一直对内衣的一个看法。我我不知道，就是你在学了服装设计，然后被你当时的男朋友吧，还不是当时的老板劝退，说你。不适合做 interior design， 然后你之后又走过了一个什么样子的路，<笑>开始去做 her senses， 呃，然后你去做 her senses 的时候，或者说你觉得 her senses 如果它是一个你的 extension， 你想要通过它表达什么呢
1: ？其实呃，我呃就是现在做 her senses 算是二次创业，嗯，我在做 her senses 之前，其实做过另外一个内衣的品牌，当然就是。因为第一次创业的话，其实大家有很多事情。从我的角度，我觉得好的事情肯定没有想的很很清楚。就是你，你具体要什？我觉得就跟婚姻一样，我有时候觉得创业比婚姻还难。就是婚姻有的时候，哎，你你遇到一个对的人，然后大家就是可以走下有的时候创业真的是，因为你肯定不会经历像婚姻之前的恋爱周期那么长，你去找到一个合伙人，然后慢慢开始或怎么样。呃，所以第一次的创业，我是。有一些事情是不合适的，但是我也是很感激那次经历，让我非常清晰的认知到这个是我感兴趣的一件事情。尽管有不匹配的东西，但是，呃，给我一个很就是我很感恩那次的经历，就是哎摸准了，就是我我觉得这个事儿就是做内衣这件事情也是我感兴趣的，或者说设计内衣这件事情是我感兴趣的。所以说离开第一次创业那个经历之后，我决定要再做一个品牌的时候。我其实一开始就是一个很自我、非常非常自我的一个角度，就是我要真正表达我本身，就是我 Sarah 喜欢的东西，我的审美，我觉得内衣什么样子的，我就是要纯粹的表达这样一件事情。所以说到后来遇到现在的合伙人，我们之前在除了签其他的巴巴的东西以后，我是跟他讲的很清楚的，我说这个我就是要表达。自我的身份，我是坚决不接受任何妥协，就是咱们俩各管各的事儿，就分清楚，我们再开始，<笑>就是、嗯、就是这个事情，我要很坚持，我我们才才开始。所以说也是，呃，肯定之前把这个事情说的很清楚吧，才才得益于我后期就是非常自自如的、很流畅的一个表达。然后有的时候真的就是因为你很坚持自己了，所以你吸引来的。客群，或者说你给大家给来的印象反而更耳目一新，或者是有一种啊，就是很很不一样的感觉。我觉得这些的根源就是我很坚持自己的内心，或者说很遵守自己独特的一个表达。然后我我我我我我不去轻易的动摇它。当然我不是说我两耳不闻，就是任何事情我很固执固固执的，就是很偏执那种。我当然不是那样，毕竟做公司你有。团队要养你，有就是商务、呃、数字要去遵守，所以我们肯定是在两者之间要去平衡的。但是在这平衡的过程中，是努力找到一个平衡点，既可以你有商业上的回报，然后既同时你要保留很独特的审美表达
0: 。两个两个问题，第一个，为什么你当时第一次创业就选择去做内衣呢？嗯、因为内衣是一个非常 intimate 的
1: 一个小众是，是是、哎，对，对比较很小的一个。
0: 但是，<我>但是从商业，是但是从商业上讲，嗯、它真的不是小众，你知道吗？就是如果你看是，你看数字的话，好像我看一眼啊，好像是说中国的这个整个的内衣的市场啊，就是 loungey 的这个这个市场，其实是在26 billion U S dollars， 对，是一个非常大的一个市场。嗯、但是我真的觉得这个市场上面现在就是国内的一些品牌，我目前没有看到特别。就是呃、uh, ，top of mind 的这样的一些选择的品牌，对，所以所以他，我我的意思说，就是选择这样的一个非常 intimate 的一个品类，为什么呢？因为我觉得这个，呃做内衣其实是要就真正做好内衣，或者说我觉得在内衣上面做的比较好的品牌，它的设计师或者它的创始人其实是是非常 sensitive 的，很敏感的。因为它毕竟是你贴在身上穿的，尤其是给女性的，嗯啊，我会发现很多，在我在去看国外的一些内内衣的品牌的时候，我觉得大家其实，嗯，很多人是希望通过内衣做内衣，或者说做出来的这个内衣、嗯，可以解放女性，让女性更自信，或者更接受自己的身体，就是不管你是什么样子的 shapes， 但是很多呢，实际上真的是。marketing 上面就市场传播上面品牌的这个信息上面做的是是够的，产品和需要想要去表达的这样的一个信息，又不是特别的贴的啊、呃，你真的是真正很很了解女性的需求，嗯<咳>、呃，女性的对于自己身体不自信的地方是在哪里？或者在不同的时期，对于自己的身体有哪些不自信的地方，你才能做一款内衣，真正是可以让大家觉得说，我穿上它，不管是给我自己看，给我男朋友看，还是给我女朋友看，我都是特别性感的。我觉得这一点其实是特别不容易的。对，所以当时为什么会去选择做内衣呢？这个有什么由头吗？
1: 嗯、呃，由头那是第一次开始创业的时候，就是当时。呃，第一次创业的合伙人，其实这个是他来主动找到我的，这个是他的一个想法。他觉得，哎，我想做内衣，呃，但是他自己本人是从事商业这样一个背景，所以他需要有一个做产品、做艺术的人跟他一起配合。然后我那个时候，其实我本身对内衣这个品类，我自己也喜欢这种美好的东西，但是我其实没有一个很清晰的认知，觉得啊、哦，内衣是一个什么什么感觉？我觉得，哎。我说，它其实就是一个一个媒体，一个渠道。对我来说，它可以是成衣，可以是插花，可以是室内衣。那为什么不能是内衣呢？所以，我当时有一点就是，哎，那试试，因为觉得是一个不知道的领域，也没接触过的事情。所以，当时真的就是小白，就是完全跳入到了这个领域里面。我们当时拜访很多工厂，然后我做了很多的手绘。然后去给人家工厂干，工厂的师傅都笑说：“哎呀，你你这个画的真好，但是估计也做不出来。<笑>”就是会觉得：“哎呀，姑娘，你你画的真好看，但是这个能做出来？”我说：“为什么做不出来呢？”他说、啊：“那你这里怎么着就解决？”我当时觉得：“哎，这个这个东西好看，但为什么做不出来呢？”后来，在第一次的创业后，其实我们经历了很长的一个周期，就是找要找板石，要要找工艺上的事情去解决。当是这个也从侧面证明了一件事情：是好的事情要。要被挑战，你才能发现它的边际有多大。如果你永远不去触碰它的那个边际，你不去挑战它，那很多时候大家就在那个最安全的区域去转。所以我当时，我们第一季当时产品出来以后，其实我实现了至少百分之八十到九十以上。我当时那个所谓画的很好看的手稿图，就是因为我们去挑战了当时的艺术的一个边际，有些版式啊，一些什么，你去问他这个为什么不能让这么做，然后你也把他问到了，他就会说，哎。怎么不可以呢？那我试一下。那他去试了，然后就成功了。然后就是，哎，原来也也可以这样做。所以说，呃，第一次的这个创业过程中，我经历很多次这种要去挑战，要去你去推。尤其是在国内，我觉得供应链是一个很成熟的事情。呃，其实缺的反而是创意，反而是设计边端的一个一个挑战和一个不停的冒出新的想法。嗯，所以到了第二次在做 Hersense 的时候，我当时就很清晰的明确了一个点，就是我觉得这个新的这个牌子一定要再次去触碰底线，就再去挑战一些不一样的东西。所以说当时产品在立意的时候，嗯、我就觉得，哎，它要简单，它要符合当代现代女性、都市女性的一个日常穿着，但是它同时要是性感的，要是。有有张力的，所以第一季开始我们用了很多弹性很大的网纱啊，然后一些半透明的材料，就在我看来，它很像你的皮肤一样，它是有种肤感的感觉，它包裹在你的身体上，不给你带来任何的负担，但是它跟你的皮肤贴在一起，跟你的皮肤一样产生一样的温度，因为你把你体温传给了它，然后它它可以很舒适的跟你伴随你一整天。我我想达到这样一个目的，但它同时是好看的，是性感的，就是你脱掉衣服那一瞬间，你就会觉得哇，我怎么这么好看？就是我怎么这么美？<笑>就是要有要有这样的效果才可以。嗯
0: ，为什么叫 Her Senses 呢
1: ？当时这个名字在定的时候 ，Senses 这个词是我我一下子就就跳出来了。我觉得我说我当时我就是这个牌子里这个名字里面，我们应该要有 Senses 这个词。我个人很喜欢这个单词，尤其是它的复数状态。那感官感受或者中文中这种体验的这种感觉，就是或者你的五感，这些都是 senses。我觉得就是一个很对品牌后期发展可以给他带来好多可能性的一个表达，就它是一个有联想的一个词。当然，在注册和注册 senses 之后，遇到了很多的问题，那个不行，那个注册下来。当然想了很多，我记得有一天，我我就是当时我现在合伙人，他他那个时候在巴黎。然后我们俩打电话，就在电话的过程中，我突然冒出来我说 Her senses， 然后他就说好，就这个名字好。我们当场就就就很快就定了，然后马上去找注册，让律师去查，哎，可以住，然后就这样住下来了。所以我们定了这个名字以后，我后来觉得哎是真的很合适，因为 Her 在英文中就是一个阴性词，呃，女性的她的，但是是她的感官，她的各种感官的一个表达。我觉得就是特别有想象空间
0: 。刚才你说到了，你想要穿 Hersense s 内衣的女性，感受到舒服，然后自信，还有呢，对性，性感。的确啊，<对>你们的内衣是非常性感的，就传统意义上面的性感。为什么我这么说呢？我我我的同事有一个，他也是做 creative 的。然后你们刚在啊、哦，对你跟我说过。对，你们刚在竟然家里中心开店的时候呢，<笑>我就跟他讲说，嗯、我说 Lilian 你要下去啊，我这个内衣很好穿，要你要去试。他自己是做 creative， 他转了一圈，然后他不是很瘦，但也绝不是胖的。嗯、他当然他自己经常说他自己胖了，然后他下去转了一圈，他说，哎呀 ，XU。<笑>真的很好看，但是我<笑>我我觉得我驾驭不了，这是他用的词，驾驭<笑>不了，他觉得他有点驾驭不了，所以我想跟你探讨的一个话题呢，就是我们刚开始说到那个话题，第一，我觉得你很性感，我相信很多女生都会觉得你很性感，但这种性感其实是一种算是非主流观念的性感吗？啊、嗯，也也不算，但是肯定不是大家都会觉得的那种性感。我觉得绕来绕去，第一个你先回答一下这个问题，嗯、就是你觉得性感是什么
1: ？这个问题我还真没有特别认真的探讨过，但是我我我自己一个比较，当然我觉得从女性本身的角度，我觉得就是被别人说哎你很性感，我我个人觉得是一个非常非常正面，就是极度高级的一个表扬，就是我可能会乐好几天。嗯嗯嗯，<笑>嗯嗯我觉得。我觉得性感是一种，呃，你你从比较本本能比较一个很基本的一个词面去理解它，你是有吸引力的。这种吸引力肯定是一种性吸引力，就是你被吸引，有可能就是异性被你吸引，甚至是同性被吸引。它是有一种莫名的像一种磁场一样的东西，你在对外界发射着一种呃信息素也好，或者是一种。一种磁波也好，就是别人会被你有吸引到，但我觉得这个东西的核心在于这个女性本身，她自己非常独立，或者说一个很完整的闭环。这个闭环就像它是一个一个一个三百六十度，它都比较完整的一个思维，或者说她有一个很完整的、一个对生活的想法。我觉得这样一些东西的完整，会对外界。造成一个性感的感觉，因为我觉得当一个女性，她感觉一切都在她的手中，就是在她的掌握之中，然后她对很多事情不惊不慌乱，然后处事非常的泰然。我觉得这种感觉本身，我觉得对好多人就已经挺性感了吧。嗯，<笑>然后，然后再再加上一些呃想法或者表达上比较独特的一些。电解之类的，我觉我就真的不需要你要长一个很丰满的嘴唇啊，或者说多大的胸啊，多细的腰啊，多多大的屁股，我觉得这些都是太基础，衣橱就是太动物层面的那种性感。我觉得现代就是，我觉得嗯，起码在我的认知里面，我要觉得一个女生很性感的话，她应该是先有我刚才说的那些东西。如果她有外貌上的这些点，我觉得 OK 啊，它是一个加分的。但我觉得，即使没有外貌上的这些点，但是它有我刚才讲到的比较隐性的你，你不是你马上能够用眼睛看到的一些东西。我觉得对我来说，我觉得这个就已经满足一个比较性感的标准
0: 。你刚才讲，其实有其他的女性也说过你很性感，他们有跟你解释过为什么吗？
1: 我我其实从小就是到我后来成年工作，包括在新东方的时候，就当时有有些女性朋友也好，包括男男性朋友有说，我就说，他说他们觉得我有一身正气，<笑>为什么？他们觉得就是觉得我就是那种像女侠，或者说像一个，<笑>就是他们觉得我就是很有英气，就是英姿飒爽的一个英气，他觉得。就是我经常，我确实有人说我，就是觉得我很那种，就是特像一个好人，就是那种可以，就是在那种武侠里面，就是可以把坏蛋给给用一身武功给打死啊，或者是就是有一种，<笑>哎呀，我都不知道怎么去表。我确实有人这么这么讲过，但是特别直接的就是说，就是很性感的这个词，就我觉得你是第一个直接用这个词来表达的，的然后其他。真的，真的，其他场景下，我是说同性的这种表达，都会用这些词来说，就是我很很飒呀，很很就是很有英气，就是英姿飒爽的英气，嗯、然后就是一身正气，就是就有好多这种词，嗯、我我听过很多。嗯，
0: uh, 我的朋友他们在买完了你们的产品，或者说看完你们的这个品牌， mm hmm. 去逛了店之后，回来就跟我说说，哎，我觉得 s a r a 的胸肯定特小。<笑><笑>真的假的？<笑>真的真的，我的同事也这么说。我说你们为什么这么说？他说啊，他设计的这些内衣就是给那个 size 很小的女生穿的。<笑>我说也不会吧？他说 size 大的人就就是就有点太那个太暴露了。所以你觉得你觉得是因为你自己的选择或者你的 preference， 你会选择去做？就是这种可能让女生会感觉到说，哎，我 size 很小，我穿这种衣服会很好看，很 sexy， 有没有这样的一些想法呢
1: ？我我的出发点其实还真没有单纯的停留在 size 上、啊，当然我本身其实也不是一个，我我本身也不分嘛，所以说我我出发点肯定真的在。我考虑更多就是这个东西，在我看来好不好看，就它那个平衡点在哪儿。但我们的尺码其实是可以有，我们有大的那个尺，当然我们所谓的大尺码，对于呃传统内衣品牌来说也没有很大。所以说以后假设我们要进入北方市场，或者说欧美市场，我们真的这个尺寸上要要进一步做去做调整。但确实是我从设计的角度去出发，我很多的关注点都。都停在了审美这件事上，我没有考虑过多的去考虑，呃，因为尺寸而要考虑到的很多事情。所以我们很多款，我们把它放大之后，我们版师会跟我说三二六、这个、放不了了，你你再往大的放，你这个力学上面会有病。我说那那你别放，那就停到这儿。<笑>但是他们跟我说，比如说，哎，你再往上放也可以啊，但是你的这个肩带要再加都加到一点几厘米啊，你这个背沟要变成几排啊？我说那就别加了。
0: 嗯
1: ，OK， <笑>我觉得这个东西，这个东西得得先，我我个人觉得好看才行，因为我觉得如果为了把它加大，呃，就是而要丧失掉很多审美上的点，我是不想做的，因为我觉得如果再往上去做，然后要破坏它的外观之后，那那个阶阶段或者说那个层面上的选择其实很多的，就是你可以在市面上找到很多只是为了纯功能的。这样一个点去找的内衣，我觉得我们要服务的对象就是，他是把美放在比较高的一个点上的。当然，这个并不代表说我们是非常排斥大胸或者丰满的胸型的。我觉得，包括我们现在开始在产品的一些呃分层上，我是觉得，哎，有些设计或者有些款，真还需要再丰满一点的胸型才能穿的更好看。所以，我们以后在这个产品的分类上。就是通过审美的风格上，我会做一些区分。我觉得这个这个是这个是非常可行的
0: 。OK， 我觉得你做 Her Senses 做了大概两年多，有吧
1: ？对，嗯，有我呃三，我们是二零年正式开始吧？一九年下半年，二零年其实已经快已经三年了。对，嗯
0: ，呃，我相信你在这三年的时间里面遇到了很多的女生。啊，不管是你工作呀，<对>你的你的客户啊，啊，你接触了也认识了很多穿你的品牌的这些女性，你觉得给女性设计一个女性每天都要贴身穿的这样的一个衣物，这个不同的地方是在什么？然后这些女性她最打动你的地方是什么
1: ？我觉得这个，我既然选择了她，是我。想表达的一个一个渠道，就像我前面说，哎，我真觉得通过内衣，我真的可以表达很多我自己对美啊，对很多东西的看法。呃，我就是最初最原始的那个第一个女性，其实就是我自己。我每每次新品出来，然后衣服大大概的样子出来以后，我一定会。我自己要对镜子，我真的会穿着一套，然后我对着镜子看。我首先要看看我自己的镜子的样子，我有没有被我自己 wow 到。如果我自己穿的一身站在镜子面前，我有一种哇，就是眼前一亮，我自己会 wow 一下，我觉得哎，这这这款能成。就是我我我一定要有这样的一个感觉，我心理上要有这样嗯有个悸动，这样跳一下，我觉得这这一、个、款就能往往前去回进。所以我觉得这种感觉就像是。我在给别的女生穿衣服，我在给别的女生一些内衣上的意见，等于说我我已经想好了这件衣服，很多女生穿到一定会喜欢，所以我才会往下往下去做。然后在这个过程中遇到不同的女性，她们穿着中给我的反馈就是有好多各种各样的，呃，故事也好，一些想法也好，让我真的有的就真的会心一笑，或者有的时候真的觉得嗯，就真的很开心，他们能够体会到。这样的点，有好的女生，她肯定以前没有穿过这么薄的蕾丝的或者这种单层薄的内衣。那她第一次穿，又发现哇，我的胸型其实很漂亮，就是我不需要有厚的垫去，去去挤压胸型，或者说要靠一个什么型把自己给勾勒出来。我本身薄薄的这个款就很舒服，很好看。她首先对自己有一个哇，原来可以这样，那她就会进阶，她就会尝试不同的款，然后这种自信的感觉，你是可以从她身上。肉眼可见的可以去改变过来，当然有些女性已经很熟悉这样的类型了，比如说像像你这种，就大家已经很熟悉这种这种品类了，就这种感觉的内衣了。那大家就是在款式之间，你你会去体会不一样的一个感受。我经常有一些女性朋友来买内衣。我有个挺好的朋友，她她她长得很漂亮，我一直很喜欢她的风格。但是她她就是她每次找我的时候，她突然说：“她说哎，我要去工作室，我得买一批内衣。”我就会问她：“我说怎么？你又换男朋友了？”基本上十有八九，如果没有出大的错误的话，基本上她就是换男朋友，要不然就是她呃有男朋友也比较稳定。但是就是男男朋友过生日，或者她过生日，或者他们纪念日，或者她要出去旅行。他一定会来我这边去选一些内衣，然后他他经常过段时间他会跟我说，他说：“哎，这一季不错，真的很不错，就直接到了这个快要快要流流流鼻血的这个这个地步啊！”我说：“没事吧，都流鼻血了？”他说：“没有没有，不错不错，你这个助力非常好。对”对他就会给我分享东西、就是，就是你你听起来就觉得很很很幽默，很很好玩。但我自己就笑完以后，我就觉得：“哎，我说不错，我说这个我的目的就是。”真的达到了，那么还有一些女生呢，就是我还有女生有离婚了、失恋了，她也来买内衣。她觉得从一个新的内衣，或者说一个从内而外，她要改变自己的一个感受，一个角度来讲，这也是一个跨度，就是有一个转变的事情。或者她就是来换一批，或者她以前会嫌得太薄啊，或者是哎，是不是有点稍微有点过于露，她她下一次她就会全换，她会买很多。我后来慢慢就是因为只有比较熟的朋友，子丹肯定感情上出了变化，然后比较大的变故，他他也来回做这。我忽然觉得，哎，这个这个内衣真的就像我自己一开始比较清晰，我其实已经有我很清楚一种感觉。其、就、实、是、我觉得内衣跟女性的情感，还有你你你对自我的认知、对两性的认知，其实会有一个物物理上的一个显现的一个作用。它真的能能很代表你。当下对对另一半、对自我的一些认知，所以有好的这种小的故事，我觉得就很有意思
0: 。说回到这个，我其实挺想让你回去讲一讲，就是你在选你第一件内衣的时候，是你妈妈跟你一起选的吗？那个经历是什么样子的
1: ？我小的时候胸很平，我妈就觉得我没啥必要穿内衣。<笑><笑>我真的，我妈妈从来没有这样的困扰，觉得好像哎呀，你到了发育了，我带你买套内衣。真的，小的时候就是那种。少女背心就是那种读书的时候就穿，穿背心那种小吊带，给你稍微紧一点，然后就是一路，我估计到了到了大学吧，你还还在穿那种就所谓的小背心就可以了。就再到后来真正接触到内衣这个造型的衣服，真的是我自己的探索的尝试。就是就此处，我估计我妈也不会听哈，这、啊、我妈听了估计<笑>真的要忽略妈妈对女儿的这样一个。一个阶段我是没有经历过的，因为我妈肯定左思右想，也觉得我不大需要。<笑>别的女生发育之后，体育课啊、运动的时候真的会有一些负担，然后我完全没有，也跑得很快。然后我妈也觉得好吧，<笑>你你你看来是不大不大有这个需求，就是真的是我自己后来的探索，我真的是纯粹从美的角度，就是哎，我觉得挺好看的，我觉得我我想去。体验去去去尝试这样的单品，这样的一个品类，真的就是真的靠自己。嗯
0: 嗯，呃，我觉得你刚才有讲到你，你你去创建 her senses 的时候，你有一个呃合伙人，就是共同创业者。对，那你这边呢，会比较关注一些设计，然后美的这样的一个把握。啊、呃，那他那边会更加的关注一些啊<对>、嗯，商务啊。啊，运营啊，等等，对
1: 公司的一些管理，对对对，
0: 对，啊、呃，我其实今天还想问你一个问题啊，就是说我一般都会问创业者他们最大的挑战是什么，但我忽然意识到，其实每一个品牌它在经历到不同阶段的时候，这个挑战可能是不太一样的，所以我今天想问你，第一个呢，嗯、就是在你刚创立这个品牌，从真的是从无到有，就是从零到那零点五。啊，要自己去建立所有这些平台，建立这个团队，然后胆战心惊地去测试这个市场的时候，那个时候最大的挑战是什么？以及到了现在，你们可能是两年多、三年的一个品牌，然后你们也开了第一家线下的这个快闪店，呃、啊，我相信未来走入线下肯定是你们近期的一个计划。嗯、那品牌这个时候也已经<对>已经有了一定的认知度，同时呢，不管是在 B 端还是 C 端啊。呃，以及你自己也可能更加自信，对于你的设计的方向和你们这个商业的一些走向。那这个时候呢，品牌要开始去开拓更广阔的市场呢，可能会面临不同的挑战。你能不能讲一讲，就是从你这边吧，啊、呃，你你觉得这两个不同的阶段，你面临的挑战是什么
1: ？我觉得一开始的时候的挑战。或者说那个时候，我觉得那个时候的挑战其实特别的不明显，或者说因为那个时候是一个从零开始的状态，当时的感觉就是，哎，要给大家带来一个新的东西，所以这个东西我就觉得，哎，越我想把它做的不一样一点，让别人觉得，呃、啊，哇，就是一个眼前一亮的感觉。但是怎么样有大家这样的感觉呢？我觉得当时我真的就是一个很。很自我、很个人的表达，我觉得这个东西就是我会穿的，这个东西我就是喜欢。那我们就来看看，有没有更多的人也喜欢这个东西，就是这个是当时的一个最初的想法。我还记得当时我们第一季出来以后，呃，有谈一些线下的买手店的合作，当时真的是第一批货在买手店进行。呃，就刚开始在线上把手链卖了以后，我们当时有一个群，就有一条消息，那个群里面销售跟我说，他说啊 s a r a 今天卖了，呃，不是不是一天，好像是两天还是三天，说卖了十七件内衣。我当时就非常的激动，我说哇，三天卖了十七件，有这么多女生也喜欢这个东西。就是一开始的时候都是从这种小小的小事情上积累出来的，然后他每一次这种肯定，都给你下一次往前走一步，呃。感觉像是在背后更、更、更坚实的推了我一下，或者说更肯定的来、来、来、来双重来更加确认，哎，这样是一个对的方向。就这个是一开始的时候，那走过了两年、三年，到了今天，你就是我们再往下的挑战，其实会变得更大，因为你的公司大了以后，你的商业化的一个程度慢慢变得更更大了以后，你要考虑，哎，接下来我们这种商业化的程度。怎么样让它更更平衡的跟我们的审美去做一个很好的一个一个捆绑，就是两者不是敌对的关系，是一个并肩的关系。因为很多品牌到了后来，一开始的时候，它的小众，它的审美非常好；到了后来，因为商业化的很多要求，或者说一些扩张的速度也好，他不得不去牺牲一些审美，或者说他要放弃一些曾经追求的东西。就这个是我特别不想看到的，也是现在。努力维持着不要让这件事情发生的一个点，我觉得这个肯定是眼下遇到的比较大的一个挑战。嗯，我觉得最难的就是这个东西，当你从一个审美风格上被大家越来越认知，然后又喜欢的时候，哎，那你就会想，我的增长点会不会再要扩得多一点？我要不要做其他的更多的东西？我尺码要不要去扩展的更多？我要不要去？领域去做很多很多的东西，我觉得这个就是你你你有被金钱诱惑到，但是同时要清醒的，要很坚持住，到底什么适合三思，什么不适合三思。我觉得做品牌这是一个说不的过程，如果你不停的说 yes， 那最后就变成超市了。就我觉得品牌就是要踢出去。你你不要的东西，就是越越清楚的让别人看到哪些是你的底线，哪些是不行的东西，那样才是一个品牌。所以我觉得到目前为止的挑战就是清晰的保持那样一个 list， 什么是不要的，什么不适合 sense， 很清楚的坚持那些可以打勾的东西，然后并且继续往下走下去，把它把它把它扩大，然后让更多的人来看到和接受。我觉得这个是眼下比较大的一个挑战。
0: 嗯，那我想问你，你觉得你说 “no” 的底气是什么呢
1: ？我觉得我说 “no” 的底气就是，这个品牌从零到现在为止我，我我我发现了越来越多的 follower， 我发现了越来越多的女性是喜欢的，所以我就很坚信的相信，只要我们努力，只坚持住这个说 “no” 的这样一件事情，你就会吸引来更多更多。喜欢和 e r Sense 的人，只要我不去放弃你当时坚持的东西，我觉得这个底气就来自于你每一天的肯定，就是你见到不同的人，哎，不同的人的这个购买，然后他对你表达的品牌的认知上的一个肯定
0: 。那我们其实可以从这个聊到的这个点跳到下一个话题，嗯、就是有关于成功和失败
1: 。呃，
0: 我相信很多人他。或者说，很多做品牌，尤其是初期做品牌的这些创业者，嗯，他们对于说 “no” 和 “potentially” 这个 “no” 可能会给他们带来一些，尤其是在中国的这个市场上面发展速度变慢的这样的一个结果。他们觉得这个是失败，或者就会可能会把这个品牌做失败了，因为他没有一个高速的这样的增长。嗯嗯， um, 你对于成功和失败，首先先说从做品牌和 e r senses 来讲，你觉得 h e senses 做到什么样就成功了？什么样你觉得他失败了呢
1: ？我觉得对我来说，尤其是从品牌的角度，所谓的成功就是当你在一个小众的圈子里，或者是在一定的认知度里，比如说你在你品牌配合阶段里，你应该。有的一个认知的范围内，比如说我跟一些人聊起来，或者你听到别人讲，哎，你知道这个牌子吗？这个牌子是什么什么？如果我从别人的嘴里听到对 HerSense 的描述，和我自己想表达的品牌的利益是吻合的，或者说很大程度上的吻合的，我觉得我我就是成功的。而失败就是在于你，呃，你会发现品牌出现在了不应该出现的场合，或者是一些。不应该出现的渠道里，或者说跟别人聊起来，或者我从别的地方听到别人对这个品牌的认知，跟我自己想表达的这个认知已经产生了距离，或者甚至是比较大的距离。我觉得那个就是一个比较大的一个失败，说明我们在传播或者对外的品牌的表达上是出现问题了
0: 。那你对于 Hersense 这个品牌的成功，嗯、或者说这个这个 business 的成功和失败的这个看法有改变过吗？从早期的时候和现在有没有一些什么样不同的观点呢
1: ？可能一开始的时候，这个一开始的时候，其实我们就有设想过，我们我们就是给自己比较清晰的一个认知，觉得我们这个生意不可能做到一个非常非常大的规模，它不可能是一个，呃。大众级别的，或者说一个比较全国性女性化的东西，这个我觉得一开始我们想的比较清楚，因为既然我们在审美上做了一个抽离，就是它是一个往，往某一个维度你把它把它往上拉上去了，那意味着你的受众也是在这样一个小范围内的。那既然你是一个小范围内的东西，那你从商业体量上，它不可能变成一个巨型的东西，它一定是代表某一个审美的。细分赛道里的东西，我觉得这个一开始我们是想的比较清楚的，但是具体的数量级上面，哎，它可以去掉多大？其实就是我们在现在每一年从财务上的发展上讲，我们是在不停的去去逼自己也好，去去探索这样一个底一个极限到底在哪里？我觉得就是从今天来讲，是远远没有到我们所谓的这个极限的，因为我觉得有太多的。我们想要触达的客群还没有被触达到，还有太多的内容我们需要去表达，还没有去做完。所以我觉得，嗯，这个对我来讲就是从一开始到现在，其实是一个比较稳定的一个过程吧，就是没有一个巨大的一个变化，就是从这个认知上
0: 。所以你觉得 Hersense 会是一个小而美的品牌吗？
1: 我们想让他，嗯、对，我我觉得小而美，并小而美并不代表他会、呃，我觉得这里的小是一个打一个引号的小，我觉得小，他并不，我我觉得他可能是小众，但并不代表他是小的一个 business， 或者它是一个小型的 business。我觉得小众也可以是一个大生意，就是你的。人群，还有你的所能吸引来的那那那那一个客群，它其实是在一个大的范围内存在内的，就看你能不能精准的找到这些人，或者让这些人能找到你。我觉得最终这个生意肯定是一个大的生意，但它代表的是一个小而美的一个样子，就是它的一个审美的一个一个细分是小的，但是这个生意可以是一个大的生意，就是在这样一个角度去看。
0: 嗯嗯，那么说到成功和失败，你个人从一个作为一个女生的角度上面来讲，你对于成功和失败的定义是什么？你最刻骨铭心的失败是什
1: 么？嗯，我说小的时候肯定那个语文课文学的挺好的，也学的挺早的，就是爱迪生试验灯泡这件事情。<笑><笑>就是你你你的每一次失败，他都不是失败，他只是给你排除了一个错误的选项。所以说，我我其实从小到大也是一个自尊心很强的一个人，包括在学校里读书啊，然后一路走上来，我还是就是其实挺要面子的。所谓的就是或在学校的时候，就是很看重一些成绩啊、排名啊什么的，所以。当时会觉得，哎，一些简单的波动，以前从什么第一名、第二名往下掉了，你会觉得，哦，我是失败了，我是不是，我是不是，我是不是哪里不对了，或怎么样？但是现在想起了，我觉得，就是小的时候那种所谓对失败的成功的理解，就放在现在看，真的就觉得，哎，好局限、啊、我怎么当时那个眼光就那么一点点的，就只看到那样一个很单纯的一个角度？所以我一直是觉得，呃。失败真的就是对一个错误的事情的一次排除我。我我我无论做什么事情，哎，如果这个事情没有达到自己预期的一个目的，或者说他没有甚至没有接近这样一个目的，那我会觉得我我总会去从正面去看这个事情。哎，既然没成，那我学到了什么？我到底积累了什么？我觉得这是我很看重的。就无论做任何任何事情，我觉得要看它的另外一面。如果你只是单纯的看啊，这个事情失败了，哎呀，没有。没有达到我的目的，那那就算了，那就再回到零点再做。那你从零再做的时候，那你我觉得不停浪费时间。假设你从上一次的经历中能够明白点什么东西，哎，那我第二次走的时候是不是可以，呃，有一个一加快我的速度，或者说少走一次弯路？我觉得他从这个角度上讲，肯定我我我觉得也算一个成。我觉得每一次失败就看你怎么去看它了。我觉得这个定义是很个人化的。你的失败对于我来说，有可能就是个成功，或者说你的失败、你的成功，对于某些别人来讲，也可能不算一个，不算一个啥东西。所以我觉得这个就是看人的一个角度。但是我个人比较刻骨铭心的失败，我好像还真一下没有一个特别清晰的一个一个一个故事、哎。我真觉得就是如果。以我刚才就是表达的这种感感觉或者这种视角去解释的话，我觉得没有一次失败，它可以是刻骨铭心的。就它任何一次失败都是为了下一次的尝试做了一次铺垫，或者说做了一次一次尝试而已。然后你就可以，哎，我我再再来一遍。我我真的是这么理解的，就真的是从自己的经历上讲，我觉得。好像真没有，就哪怕从传统意义上，很多人说，那你第一次创业失败了，然后你退出了，那不叫失败。我觉得那真的不失败。我特别感激这一次，呃，结束或者说让别人看待是我退出了失败。我觉得没有这一次的经历，没有那一次的所谓的失败（打个引号），我就不会开始这一次，我就不会这么清晰的知道我要的东西。我现在能够这么清晰的知道我要什么，就是因为上一次的经历，所以我感激。那一次经历，我就特别，呃，感恩那一次经历。所以这一次经历对我的个人来讲，那就完全不是失败。我觉得这、就、个、是、就是你要翻书一页页去去读这本书，就你自己人生那个旅程，你每一章节都是不一样的。所以我不知道我有没有回答这个问题？嗯
0: ，有回答，有回答。<笑>下面我进入到下一个问题。<笑>这个问题呢，是我每一次 l i t t l r Way 的嘉宾我都会问的，嗯、其实是有关于做选择。因为我真的觉得，嗯、呃，我们过这一生吧，其实两件事情对于我们走一条什么样子的路是特别重要的。第一个呢，就是你一个一个大的、小的选择、呃，可能是十年前、五年前，呃，或者三个月之前的一个选择，啊、呃，它会影响到你现在的生活状态，啊、呃，甚至你走在哪条路上面。嗯、第二一个呢，就是习惯了。就是我们其实百分之六十到百分之七十的这个 daily action 都是习惯习惯使然，都是没有经过大脑去思考的。嗯、那其实做选择这件事情呢，我我我觉得从大的角度讲，就从刚才讲，其实你在选择的这条路是很多平行世界里面其中的一条，可能有意识无意识的一个选择，就到了今天了。啊，你也只有往回看的时候才觉得说，哦 ，OK， 原来是这样子的，啊。然后从小的一个角度说呢，你可能每天的一个就是今天早上吃什么早饭啊，穿什么内衣啊，等等，都会影响到你这一天的心情状态、啊，这样子的一些大大小小的选择吧。嗯，我觉得现代的女性呢，其实面临的选择特别的多，反而不是一件好事因为你就特别焦灼，宁愿再去衡量说哪一个选择是对的，嗯、哪一个选择是好的，哪一个选择是正确的。嗯、um, ，所以我其实挺想了解一下你做选择的底层逻辑是什么
1: 。做选择的底层逻辑，我我其实，我我我不知道是不是因为我就是就是后来做这个创意也好、设计的这样一件事情，给了我很多。想象的空间，我或者说，我我做很多选择，或者说，我我其实面对很多选择的时候，我有一个习惯，就是我会脑海中构想一下我做了这个选择的样子，就是我我会我会想象那样一个场景，然后或者说这样一个样子，我可以把它想的很具体。然后如果那样一个场景一个样子让我当下的感受很好，我觉得哎不错，那那肯定就是那那你这样做是对的。如果那个感受让我觉得。不好，或者我我我会感受到一些不是非常正面的一个气息的时候，那我就会重新考虑。嗯，你是不是觉得有点玄学
0: ？没有没有，我觉得我觉得是对的。<笑>这个这个就是 visualize， <笑>就是这个可视化，<笑>你自己可能会经历一些东西。对我我经常嗯，
1: 对我经常会做这样一个尝试。包括其实我觉得有的时候大家会做所谓的设计师啊，做视觉做。美的东西，我觉得很多时候真的就是因为，呃，有些人他有这样一个能力，看到未来的一些东西，看到一些就是别人看不到的东西，就是比如说我们有些产品啊出来什么的，我我真的每次东西就，就我记的衣服没出来的时候，我自己就已经可以想象出来那个样子。如果那个想象的样子都让我不激动的话，我肯定会改。我觉得这个颜色不对，或者我我经常我就非常相信自己这个直觉。我特别的相信这个直觉，如果这个直觉一开始就是对的，对的，对，的，那这个东西生产出来肯定是爆品
0: 。<笑>
1: 嗯 ，OK， 明白。<笑>我我我我很相信这个感觉。嗯
0: ，那我们来排一下序吧。就是你当你做选择的时候，你觉得你最可以义无反顾的去放弃的东西是什么？嗯，义
1: 无反顾去放弃的东西
0: 。对。比如说，当你要面临一个选择，这个选择可能你去做了，你就赚不到钱，或者说，嗯、呃，你可能就会生活在一个你不是特别想生活的地方，啊、呃，等等等等吧。就是你觉得你第一个可以放弃的东西是什么
1: ？赚不到钱吧<笑>
0: <笑> ？OK。为什么呢？是因为你当时在新东方教
1: 课赚的钱太多了，已经财富自由了吗？<笑>没有没有，因为我觉得这个这个赚赚钱，你你指的是永远都赚不到钱呢，还是只是你做完这个选择的当下，或者是它影响的时间，你应该是有限的吧
0: ？呃，那不一定
1: 。哦，那不一定。嗯。<笑>那那我我觉得我还是会会会选择选择这个。呃，因为我觉得赚钱这件事情，嗯，哎呦，完了，变成你你你的变成就是永远都赚不到，我要不要反悔一下？我我觉得啊，那那我觉得我换一个答案，我觉得可以换成就是，嗯，马上可以放弃的。我觉得我不，我绝对不能放弃的，就是。和我爱的人，还有我熟悉的环境，或者我喜欢的环境在一起这件事情，嗯，对你刚才有提到，你说比如说你不能在你熟悉的环境或者什么喜欢的地方，我觉得这个我不能放弃，嗯、但是我想了半天，我就好像还是钱呢，那我还是我还是说钱吧。<笑><我><笑> <Okay. S 2> 如果跟我爱的人跟我爱的人在一起，他能继续赚钱也是可以的
0: 。<笑> OK OK，、um 我觉得现在呢，价值观其实已经非常多元了，尤其是你做女性的产品。我在跟平常我工作中或者生活中的很多女性接触的时候，我觉得大家其实已经有很大的变化，就是他们会非常的了解自己想要什么，并且勇敢的去追逐。嗯，啊，这一点我觉得是可喜的变化。嗯、um,。价值观虽然多元，但是还是有主流价值观去影响着很多的女生，让她们不敢去做一些真正符合自己内心的选择。啊，比如说一些社交媒体上面的呀，啊，所谓的这些成功、失败，然后成功女性、大女主的一些定义啊，等等这些，我觉得都是在会影响到女生的啊日常的一些选择和她们对于自己的一些看法的。那我觉得你呢，首先。所有我们 Little Way 的嘉宾吧，他们都选择了一条可能不是特别符合主流价值观，或者社交媒体上面的主流价值观的这样的一个概念。也像你刚才说的，你爸爸妈妈不太愿意让你去选择去学美术、做创意这条路，可能就是太辛苦啊。大、嗯呃、大家可能都会觉得，女孩子你找一份啊<对>、呃、稳定的工作，然后有一个很好的家庭，可能是最最幸福的一个状态。嗯， um, 但你走的绝对不是这条路啦！你自己去创业，然后呃，又是在做设计，然后还大家可能会说，哎，你还嫁了一个老外，啊，这样子的一条啊，这样的一条道路，就是你在去做这些选择的时候吧，不管是潜意，就是潜意识的去做这些选择，现在往回看，还是非常主动的去做这些选择。你现在去看，啊、呃，你有害怕过吗？因为它不一样，它没有一个说明书。
1: 嗯嗯，我好像真没有走到害怕这样一个一个一个感，就是可以用害怕来这个词去表达。当然会有一点慌，所谓的慌，就是有的时候在你义无反顾往前走的时候，你有的时候会看看你周边的人，或者说你当当年的同学、你身边的朋友，有些人选择了很稳定的朝九晚五的工作，有些人肯定当了公务员，有些人很早就生了孩子，有些人。呃，会就是按着一些社会上既定俗成的比较这种大的规矩在做事的时候，有的时候哎会惊醒一下，然后会看看自己，哎，我我我我会不会这样走下去？这个就是这个会不太对吗？或者说哪里会不会,会再有问题？我我会有这样的时刻，会有一下子哎哦，看看身边的朋友，就是有这种比较近的朋友做了其他的选择，哦。他们也是这样的生活，我会有这种感受，但是可能就维持个一一点点的时间，或者甚至几秒钟的时间，然后我应该会比较快的就切换到当下，然后真的就是听你自己内心的呼唤，觉得哎，我还是更喜欢我的，我我选择的事情，我坚持的事情，然后也就走下去了。当然，随着时间越来越长，你就基本上不太在乎身边的人在走了什么样的路，你就会。嗯，比较就是更加坚持自己的一个选择吧
0: 。你刚才说你有慌的时候，我觉得可能就是因为，呃，他没有说明书这一条路，没有你已经见过，<对>他可能一路走到底会是什么样子。或者说，我们父母那一代，他们可能就会选择，当然他们可能那个时候也没得可选，那就被推到了这条路上面。呃，这个时候就主所谓的这种主流价值观，还有个人的价值的一些实现和。呃，体现在起冲突的时候，你你会怎么面对呢
1: ？我我我基本上这个肯定跟你刚才一开始就是包括你第一次见到我的这个感觉，觉得我很有主见之类的。我肯定从小就这样一个人吧，我真的就是会听自己的想法，我自己的内心真的是想做什么样的决定，我基本上就会按照这个决定做，我不大会真的去。听，哎，外面的声音是什么？或者主流的一些想法是什么？我我我肯定就是比较可以比较坚定做这样决定的人吧。所以这个也也造就了我后来一系列做决定的时候都可以这么坚持自己的选择
0: 。这个其实我前两天跟一个朋友去聊天的时候呢，嗯啊、嗯，这个我们有聊到这样一个话题。就是他，我包括你，我觉得我们都是属于那种特别知道自己想要什么，嗯、然后又特别勇敢的去做了一些可能非主流价值观的一些选择。呃，直到直到最近他，他、嗯、他也是一个独生女，直到最近呢，他经历了一件人生的无常，就是他的父亲突然就重病了，而且就是特别的突然。用他的话讲，就是他突然一下子就体会到了这个。这个这个很多现实，呃的事情发生，就是突然就发生了，然后你特别的无力的这种感觉，嗯，然后他是早些年早一两年的时候离婚了，然后他就自己一个人来照顾父亲，然后还要跟自己的母亲去相处，可能一直跟母亲的关系也并不是那么的和谐，所以这个时候他就会觉得说、嗯、说，嗯，当我们尤其是像我们，我们其实是非常幸运啊、呃，就是。嗯、呃，能够在呃中国最好的城市里面去生活，然后也可以去去追逐自己的梦想。呃，不管是父母也好，还是自己身边的另一半也好，都会给我们很多的这些支持啊、呃。不管是情感上面的支持，还是可能财务上面或者生活上面的一些支持，我们可以这样去做。嗯，我其实最近一直在想，就假如有一天我的这个。生活被现实给压倒了，或者我要面临很多现实的问题，我可能不能再去很随心所欲的去追逐自己的梦想的时候，我会怎么样？我不知道你有没有想过这样子的事情呢？
1: 嗯，我觉得肯定会有有,有这样的时刻吧。这个，这个，这个肯定会有，因为毕竟大家就是每天你要。穿衣、吃饭、柴米油盐，大家接触的就每天你接触都是最活生生的生活，然后这些变化，然后这些意外都是在概率范围内的，就是这个肯定我会我会有想过，但是，嗯，在在有这样一个一个一个想法或者所谓的有点这种危机感的一个前提下，我觉得我我就是要告诉自己，那你要用你现在。你已经做了选择的事情去证明，或者说再去用你现在正在你选择了不后悔的事情来支持，或者说更好的能给你更多的底气，更多的包括财力也好，或者是心理建设也好，还有更多情感上的这个支持也好，可以支持你。万一有一个其他的因素的事情发生的时候，让你更有底气去面对那样一件事情。我我觉得我自己是。会这样处理这个这个角度，就是每一次的这种想法会让我更更坚持当下做的事情，或者当下我觉得是是对的事情，我自己选择下来的事情，我只有把它做的更好，我才可以给自己建设这样的一个安全感
0: 。OK， 有没有不自信的时候
1: ？哦、有啊，但是。我觉得是小的时候，就是就是青青少年，或者说在成长的过程中，现在这个阶段，基本上我我就是我就比较很泰然的去面对所有的事情，包括所谓的容貌焦虑啊，什么呃各各种事情，我觉得我觉得都很泰然，所以现在来讲，好像不大会有所谓的不自信这样一个瞬间吧，就是就是比较比较平和的一个一个心态，嗯。<笑>
0: 有没有年龄焦虑？你应该是三十，我觉得年龄
1: 对吧？对对对，对、嗯，我我我的我的年龄焦虑，应有过那么一点点，应该是从二十九就是跨入三十、嗯，嗯、这个，这个这个这一年，或者说那一个瞬间，也不是瞬间，就是那个阶段的时候，嗯、我觉得从。二就十九到二十的时候没有什么感觉，觉得我要努力长大，我要快点长大。嗯，但是你走完二十岁，你进入三十的时候，哎，我就忽然就感觉，哎呦，三开头了，就是有一种，嗯，哎呦，三十岁了，有一种这种感，有有种，呃，会有一点点感觉。但是从三十到三十五这几年，或者就是从三十五再到现在，我觉得好像就。就就没有特别大的一个变化。其实我是反而更喜欢现在的自己，我不太喜欢二十几岁的的自己。我就我就觉得当下这个年龄段就是我自己特别喜欢现在自己的状态也好，样子也好，各方面的一个角度
0: 。为什么呢？发我觉得就是一
1: 种。我觉得就是一种掌掌控感吧。我觉得二十多岁的时候，好像还有一些 baby fat， <笑>就是嗯，然后有好多事情你你还不肯定，然后你还要再去做很多尝试，你还要做很多事情，好多没有没有是或者说那个时候没有找到一个自己真正喜欢做的事情，那种状态我不是特别喜欢。就是走到今天为止，经历过创业以后结束，然后第二次又创业。就然后你你觉得你在产生更多的价值这件事情让我就很开心，这种这种价值感让我觉得我就是我我不需要去焦虑。哎，现在笑起来眼角可能有一点点小的细纹呐、啊，或者是偶尔会照镜子发现，哎，这里怎么有两根白发啊？就是这些随着生理年龄上的变化给你带来的这些点，我觉得我都可以一笑而过。因为，但是，就是让我自己真的很开心的，我就觉哎，我在我在创造价值，我在给别人带来不一样的体验，我在给我自己，呃，每天制造一些很开心的事情，就是我在创造这个东西。我觉得我很在乎，我也没有在创造，呃，出来东西这件事情，然后其他的那些焦虑也好，那些点，我真的就是可以不是很很在乎
0: 。如果让你跟二十五岁时候的自己说一句话。你会说什么？让你跟五十岁时候的自己说一句话，你会说什么呢
1: ？如果二十五岁的时候的自己说一句话，我应该会告诉当年的自己，应该多去尝试一些不同的机会吧，包括我主要是职业方向的，我觉得应该。应该去试更更多的机会。就是我我就是当年在新东方的经历，其实是有点过长。但我没有说这个事情它不好。我是觉得，如果当时我能够再勇敢一点，就是做更多的一些尝试，我觉得会我,我会有不一样的一些方向，或者说会找到一些，会会。当然，我觉得好的事情就是最终发生了的，最终变成现实的，都是一个最好的安排。但是人永远都是会觉得，哎呀，如果我当时怎么怎么样，如果我会怎么怎么样，所以我觉得我要给二十五岁的自己说，就是应该要更疯狂一点，应该要做一些更不一样的尝试。嗯，五十岁的自己啊，那就是未来了。嗯，你你老了也挺好看的，<笑>你你你都五十岁了。你还穿这么薄的内衣？
0: <笑><笑>我觉得这个也是我想就是表达的一点，因为我其实觉得年龄越大之后，嗯，当你去就是穿内衣这件事情，其实这是一个我们下次有时间可以好好聊一聊。我希望 Her Sensus 是一个可以为年长的女性设计内衣的一个品牌，嗯、因为我觉得。呃， uh, mm. 可能可能你在年龄越来越大之后，嗯、um, ，你会看到，我觉得国内的很多的，就是国人啊，女星，大家其实就不会去再追求，可能很少再去追求，就是内衣，还有这种自内而外的这种性感。这个话题，其实我之前跟一个嘉宾有聊过，就是他现在基本上是在40岁左右，然后他就会觉得他没有 role model。Mm. 他觉得他没有 r 容貌，就是他在国，就是国内的这些啊、呃，所谓很知名的一些，不管是明星也好哈，还还是怎么样也好，他就觉得说，大家其实都没有，就是那种在五十岁还能散发女性性魅力的这样子的女生是很少的。<是>比如说，可以有一个例子，就是 J Lo 嘛 ，Jennifer Lopez， right？ 嗯她、mm hmm. 就,就是她已经五十岁了，但是。但是你你觉得这个女生她还是能够散发出来那种女性女性的性魅力啊、呃，就是但是、嗯、但那个时候呢，她就会讲，她说你知道吗？那个时候的女生其实她们都在呃 go through 自己的这个更年期。我相信我们可能都会经历过自己妈妈那个经历更年期的时候啊，可能有的人这个经历就会比较的。呃，痛苦，有的人呢可能就不是那么的明显，但是那个时候的女性其实就是经历过更年期的这样的一个过程，呃、女性和男性的这种性别区分就会越来越小了，啊、呃，就是，所以我觉得，我不知道，我不知道，我觉得这个话题其实很有意思，就是 h e r s e n s e s 能不能成为一个女性，无论是这样什么样的年纪，都可以通过。挑选自己喜欢的内衣，穿自己喜欢的舒服的内衣，来表现自己女性的那个独一无二的性感。不管在哪一个年龄，你能够展现自己的性魅力，我觉得这个其实是一个特别好的事儿。嗯、对
1: ，我我其实、嗯、因为我们现在我们现在确实有一些客群有六十以上的客群，但是、嗯、数量非常非常的小。嗯嗯， um, 我我记得是家里当时是就在家里中心快闪的时候，是后来我们店员。跟我们说的是是有母亲和女儿，然后有一起来，然后当时店员就围着那个女儿转，就说啊，您您需要什么什么？那那个那个女孩子就，啊，不是我是我是我,是我妈妈要买啊，我们店员都都傻了，就是他们后来回忆说，那女士大概至少应该有个六十出头，或者是五十，嗯五六到六十这样一个年龄段，然后就是。他是给自己来买的，他最后买买了那个，也是一个薄的一个一个带一些蕾丝的这样一款。我就当时店员就把这件事说了好久。哎、啊，我觉得然后我我当时听到，嗯、对我当时觉得，嗯，其实没什么好惊讶。我说，我当时问了店员，我说，我说你为什么会觉得惊讶？他说啊，他都快六十岁了，然后他也穿的外表很朴素。我说这跟朴素也没关系啊，就是你穿朴素就。不能穿的，他肯定跟自己的妈妈会有对比。对他觉得啊，哦、<对>我的妈妈这个年纪，她、嗯、不会去主动，尤其不会去买我们这种品牌的内衣，这么薄，就是这么这种有点透的这种感觉，他觉得是不可思议的。我说，哎，我说这个其实跟年龄没关系，真的就是你对自己的认知和一个对自我的一个看法。你你的这个看法只要到了，我觉得你无论多少岁，你八十岁也能，你你你你也可以来来穿这样的。内衣，对我觉得，所以我觉得这个真的就是一个，嗯,嗯，我觉得就是一个精神层面的一个打动他吧。
0: 对对，真的是这样子。所以我觉得 Her Senses 任重道远，你们应该在啊、呃，在就是表达自己的时候，给女性这种自信。我相信，我相信很多好像我不知道啊，这个只有你们店员知道，是不是很多就是年长一点的女性，她都不太敢进入到你们的店里面去？对
1: 。对他会觉得，哎，你这个肯定就是个年轻人穿的，<对>或者说你这个是太性感了，或者是怎么？他觉得，哎，我我现在这个状态，我是，我是不可能穿。其实你知道，我们，我我我本人就是，包括在每次视觉形象的时候，我特别想找一些，就是有一些年纪阅历沉淀的女性，她愿意穿着内衣有一些表达和出镜。但是我又不想找单纯的是模特这样一个身份的。当然，你在国内，你年纪那么大了，估计也没有什么可以做模特的。嗯，嗯我真的很想找这样的人设，比如她本身是个艺术家，或者是某个领域的一个女性，嗯、但是她愿意有一些比较内衣化，但是就是会有点难度。但是我觉得欧洲会比较简单、嗯、这件事情，但是国内确实会有一些传统意义上那些。呃，还是有一些捆绑吧，会有一些禁锢，会觉得你，尤其是那女性年龄大了以后，假设你还穿内衣出镜，会不会还会有人觉得啊，是有一点不太不太对的一些点。
0: 嗯，我觉得，我觉得这个，嗯、我觉得肯定是有这样的人的。我再讲一个，讲一个例子。我有一个朋友，他跟我讲过，就是他特别特别特别尴尬的，就是他妈妈带他买内衣。他很小的时候吧，大概十三四岁的时候，刚刚发育，然后妈妈要带他去买内衣，然后就整个的这个体验都特别特别的差啊、呃，就是嗯。当然，他跟他妈妈之间的这个沟通也有一些，也有一些问题了。那个时候，但现在呢，他妈妈已经七十多岁了，所以他说他角色有一个转变，就是现在他妈妈会反过来跟他说：“哎，你出去逛街的时候，你带着我去挑挑内衣适合我穿的。嗯”但是他说没有，<笑>他说他不知道带他妈去哪里去买内衣。所以我觉得，其实女性，嗯、你从她一生的不同的 life stage。嗯， um, 我觉得我们还是给自己的禁锢太多，就觉得我在这个年龄就要穿这样子，我在那个年龄就不能穿这样子的。那谁来规范这个呢？<对>其实没有人规范，都是在我们脑子里面的。<是>对，嗯、um, ，所以我希望，我希望，我希望越来越多的女性能够真正的去打开自己吧，然后从选自己喜欢的内衣开始，因为这个是你真正可以 a hundred percent 的去做决定的事情。嗯，从这个开始吧。OK， 那我们现在呢就进入到快问快答的一个环节<对>啊。每一期呢，我们的嘉宾都会回答这样相同的几个问题，你不用想太多，想到什么就说什么，好吧？啊、好第一个就是，如果有一块广告牌，世界上有几个亿的人都可以看到，然后你可以在这个广告牌上写任何的东西或者画任何的东西、啊、你也不用担心他们看不懂。你觉得你会写什么或者画什么呢
1: ？画一个品牌的 logo。<笑>
0: <笑><笑>那你不会觉得这个其实是跟你刚才的那个，呃，说到你现在这个阶段可能面临比较大的挑战是冲突的嘛？就是，嗯，怎么样能够去既坚持你的审美，让然后同时又能够去扩大这个品牌的。这个 rich 就是或者说他能够接触到的人群，你你你觉得这个会是冲突的吗
1: ？ Um, 对，从某个点上讲是冲突，因为一下有几亿个人看到，那你这个这个露出的渠道肯定不太对
0: 。嗯<笑><笑>、uh, ，OK， 嗯、uh, ，如果可以带三本书到一个孤岛的十年，你只可以带这三本书，意味着你要不停的去看，你会选哪三本书呢？
1: 我脑海中飘过了一个答案，第一本书就是《如何在孤岛上度过十年》。<笑>有这么一本书吗？我去搜一下。因<笑>为如何在荒岛上这个生活，第二本《如何在荒岛上找到食物》。<笑>嗯，还有一不好意思，就是我有的时候。No. 那如如何在荒岛上制造纯净水
0: <笑> ？OK， 你真的是一个很 practical 的人。<笑>你怎么能够把就是既 creative 然后又 practical 的这两面给加在一起？这是下一期我们聊天的话题。OK， 下一个问题，<笑>你最值得的一百元的投资是什么？为什么
1: ？如果不到一百元可以吗
0: ？可以，可以，就是一百元，只是说它不是很大的一个投资。啊<笑>、ah, ，OK
1: 。呃，我我就是买了那个 Spotify 的会员，我觉得还还很，哎，我忘了多少钱，好像不贵吧？嗯，我忘了，就是你你，我觉得那个音乐对我来说很重要，我是一个二十四小时几乎离不开音乐的人。你如果是某一个工作日来我们办公室，就是一进我们工作室，一定是我在放音乐，而且我是。我是有办公室音乐的这个独裁，就是别人不能放音乐，<笑>只能我来放。包<笑>括我们我们展会，嗯，<笑>我们展会就是在任何活动现场的音乐一定是我定的，我是不允许别人来选音乐。我觉得音乐音乐是一个人审美非常直接的一个表达。包括我去很多餐厅，只要那个音乐不对，我说这个餐厅肯定不对，我马上会走。就是就是这个这个特别影响我的一件事情，所以。我几乎会付费去买很多软件的一些什么 QQ 音乐，我我就会付费来享受这个音乐的探索，就什么畅听啊什么的。我这个方面我是觉得一定要花这个钱。嗯
0: ，下一个，<笑>告诉大家，你两件事你坚持每一天都做，并坚持了十年以上
1: 十年以上。嗯。哎，我我 OK， 就是我后来这六年养狗算吗？算算算，算算算算算<笑>每
0: 天遛<溜>狗算，算算算。算
1: 算对，这个这个这个这个遛狗这件事儿是，呃，坚持了这么，多但是因为当然当然遛它也是因为它的生存，就被迫的我必须得做这件事儿，嗯、否则没办法。就是<笑>再往前推，没有没有狗之前的话，其实我每天，我我喜欢那个看看新闻啊，就是我会。我就是我会看，我会搜集一些好多不不一样的新闻。你你就是虽然我做这个工作，我我还蛮喜欢看什么汽车行业啊，什么 IT 啊，什么医疗，什么背景上的一些新闻啊。就我还蛮喜欢关注一些，很跟自己不太那么看起来没有那么关联的领域的东西。<笑>就是最近汽车大降价啊，什么特斯拉，我我很喜欢看这些新闻的东西。所以我之前。呃，之前播客没有这么发达的时候，这真的是手动你手机上去看的新闻。嗯，然后后来我最早的时候听喜马拉雅，到现在其实小宇宙什么的荔枝，我听了很多，我会关注很多这种资讯类的，呃，播客。我早晨基本上洗漱化妆的时候，一定有这些新闻在背景里。嗯。
0: 别人对你做的最充满善意的一件事情是什么？你到现在都无法忘记，甚至你觉得你一生都无
1: 法忘记。嗯，我觉得不止一件吧，其实有好多件。嗯，但是这个我这个这个背景，我觉得应该是我先生吧，就是他，呃，用他这个脑洞大开的方式，呵呵对，给给我这个。呃，各种庆生也好，或者有什么纪念日也好，我觉得印象比较深刻的一次，因为我们是在万圣节那一天认识的。因为万圣节西方不是要吃南瓜相关的东西，或者做那个南瓜灯啊什么的，所以南瓜就变成我们俩认识这个主题中的一个一个元素。我记得是有一年，呃，纪念日的时候，他就是我们去餐厅吃饭，然后到了后来点那个一道菜的时候，他真的就点了南瓜。呃，南瓜汤，而且他提前就跟餐厅的那个服务员说好，而且在他在南南瓜汤的旁边，他自己提前手手写了一封信，然后他还让餐厅的人在那个南瓜汤上面用那种食用色素之类的，然后画了一个南瓜，然后又写了他一个名字什么的，然后最后就点到那道菜的时候送上来，我当时真的觉得就啊、哦，就是很感动，就是有好多细节他都记得，然后我觉得这个就是一个很很充满善意的一个。一个举动
0: 很浪漫。<笑> OK， 下一个问题，你最崇拜？呃、<笑>下一个问题，嗯、你最崇拜或者欣赏的女性是谁
1: ？我其实有很多崇拜的女性，然后往往很多这种女性和形象可能会成为我设计或创作的一些灵感。我肯定近期，或者说从去年到今年，因为我也看了一些纪录片之类的，然后我还比较喜欢那个有一个女性，呃、哎，这样一个人物比较凸显吧，是那个 Pina Bausch， 就是德国的那个新表现主义，就是现代舞之母。嗯，然后我是看了很多她的一些表演，还有她的一些个人的，包括她本人这个形象就很打动我。我觉得这个就是在我后来。就是之后的内衣的表达上，包括系列的一些制作上，我觉得会有很大的触动。包括他很多表演，其实也是在用身体在表达，呃，女性的一些当时女性表达一些不平等啊、被压迫啊，或者是一些性骚扰啊，就是他有很多想法都在用肢体表达。我觉得是一个非常一个一个震撼，让我比较受震撼的一个人物。最后
0: 一个，嗯、最后一个也是你最喜欢的。啊、呃，如果以一首歌结束我们今天的聊天，<什么><笑>或者一一个一段旋律，<笑>你会选择哪一首
1: ？嗯，你这个问题，我几乎每你要你这个每天问我这个问题，我每天给你一个不一样的答案。但是，我我今天此时此刻，我,我,此此刻我觉得我会选那个《Angel》这首歌，来自 Massive Attack
0: 。OK， 嗯哼，为什么？
1: 我就觉得这首歌很带感，很很很来劲儿。
0: <笑><笑>你是今天聊嗨了吗？
1: <笑>节奏感没有那么强了，但是我还蛮，因为这个这个是一个比较不算复古吧，九十年代的歌，但是这个 Massive t t a c k 这个乐队，它很多音乐就很多秀场、一些品牌走秀很喜欢用，就是我反正我自己还蛮喜欢其中。几个歌的，就是感觉最近听的比较多吧，所以现在问起这个问题，我就我就脱口而出。嗯
0: ，OK， 今天特别感谢你的时间啊、呃！还有什么想跟我们的听众说吗？谢谢到哪里可以找到你？可以找到 Her Senses。嗯
1: ，我们目前在嘉里中心的快闪快要告一段落了，就是我们快要快要结束了，但是。呃，大家可以通过小红书，然后微信可以搜索品牌名，或者在小红书上也可以搜索我的名字 s a r a 也可以，也可以找到我个人的小红书，然后我也会分享一些个人的工作啊，然后创作过程中的一些比较私人化的角度，跟大家做一些分享吧。然后今年确实下半年品牌一个比较大的一个。大方向就是持续会在线下露出，我们我们也确实是在部署这些，呃步骤，所以我觉得更多的品牌的动态，我们也会积极的跟大家去沟通和表达出来的
0: 。嗯，大家到小呃到三儿的小红书，他个人那个账号上面看了之后，嗯、你们可以告诉我他是不是挺性感的<笑>
1: <笑>我？我跟你说，经常有那种。男男粉丝，我不是说粉丝吧，就是男性的关注者，偶尔啊，他会底下也会留言，因为我我不是一直烫头嘛，嗯，就是你你，哎我你上次见我的时候我是卷发吗？<是>我不记得，反正我我基本上，<是>我基本上每过六个月半年我就会烫一次头，<是>我前段时间刚烫完一次，所以展会期间那个头发卷度还比较高。<笑>然后呢，就是在展位的时候也拍了一些照片，有一张是我背面的，然后其实我那张照片是为了。这个凸显一下自家的新品，然后有一件内衣就是还露在外面，然后我当时把那张照片就抛了一次小红书，我想新品预览，然后突然又来了一个评论说：“哎，我以为是大嫂。”哈哈哈这是比较红的那个，<笑>我知道，我知道，狂飙里
0: 面的，<后><对>哎，真的有点像。一个人
1: 留言说：“<笑>对。”然后底下就有人留言说：“哎，我以为是大嫂。”<笑>
0: 大家也可以去看一看，他是不是有点像大嫂？嗯、然后告诉我们的听众，我像
1: 子像子，我身边不止一个朋友说我像啊，你真,的真的。然后有朋友给我发微信，<笑>真真的有朋友给我发微信说，他说你有觉得，你有没有觉得你像那个电视剧里的大嫂<笑>啊？我说那强哥在哪里？哈哈哈哈。哦，今天跟今
0: 天跟你聊天特别开心，然后我们约饭，到时候我到上海，咱们可以约起来。呃、<好>啊，再再再再聊一下，谢谢你，谢谢你今天的时间
1: ，没问题，跟跟你聊天也很开心。<笑>嗯<笑>